0: Det är tisdag den 8 oktober och du lyssnar på ledaredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Katarina Kajkainen och idag ska vi tala om minusutsläpp. Innan vi drar igång dagens lilla övning så ska jag berätta att du som lyssnar just nu kan läsa SVD Digital, Året ut utan kostnad- Därefter kostar det bara 199 kronor i månaden och du kan naturligtvis avsluta prenumerationen när du vill. Så gå in på svd.se slash kampanj. Men nu ska vi som sagt prata om minusutsläpp det vill säga infångande av koldioxid. Det har lyfts upp av FNs klimatpanel IPCC som en nödvändig metod som behöver användas för att nå klimatmålen. Det som sammanfattningsvis kan kallas för NET, Negative Emission Technologies, omfattar ett antal olika tekniker som vi ska försöka förstås på och prata om. Hur fungerar de? Vad finns det för fördelar och nackdelar? Vad skulle det kosta? Och är det här vägen framåt för klimatpolitiken? Med mig i studion för att diskutera det har jag Jonas Grafström, forskare i nationalekonomi på Näringslivets forskningsinstitut Ratio och Luleå teknisk universitet. Välkommen! Tackar, Vi har också med oss Rickard Nordin, klimat- och energipolitiskt talesperson för Centerpartiet. Välkommen! Tack så mycket! Och med oss på länk är Mattias Fridahl som är forskare i internationell klimatpolicy på Linköpings universitet och även knuten till tankesmedjan Fåres. Hallå!
1: Hejsan, hej!
0: Mattias, kan inte du börja med att berätta lite kort. Vilka olika tekniker är det vi pratar om när vi pratar om minusutsläpp?
1: Det kan jag göra. Vi har en rad tekniker från väldigt high tech till väldigt low tech och de syftar till att lagra koldioxid på lite olika tidsskalor. En del har mer permanent fokus, alltså lagring, permanent lagring av koldioxid och andra har mer temporär lagning. Det är allt ifrån återskogning eller att man maximerar upptag av koldioxid i jordbruk och skogssektorn genom att ändra åldersprofil på skogen eller genom att plöja ner mer halm i åkrarna och sådana här saker till väldigt eh, storskaliga projekt i form av, och mer ingenjörstekniska projekt i form av avskiljning av koldioxid på pappersbruk eller etanolproduktion eller ja, andra processer och eh, förbränningsanläggningar där man har biomassa in och kan avskilja koldioxid som man sen komprimerar och transporterar och lagrar någonstans biologiskt. Man kan också fånga in koldioxid direkt ifrån atmosfären och man kan förstärka vittringsprocesser, naturliga vittringsprocesser, att man förstärker dem genom mänsklig aktivitet. Det finns mängder av olika sätt att försöka fånga in koldioxid från atmosfären som då lagrar den här på olika tidskalor.
0: Som jag har förstått det så är det mer av de här ingenjörstekniska lösningarna nu. Man läser i tidningarna om att fånga in koldioxid från luften eller direkt vid fabriker som är lite det nya...
1: Det kan man väl säga. Alltså FNs klimatpanel, du nämnde de i introduktionen där. När de gör sina klimatscenarier eller sammanställer den kunskapen så räknar man in dels bioenergi eller biomassa med koldioxidavskillning och lagring som en stor källa för negativa utsläpp eller till negativa utsläpp. Men också jättemycket återskogning. Så att man liksom får bort den trenden av global avskogning som vi har i världen idag och får upp istället till någon slags återskogningstrend då. Så det är två väldigt stora ingrepp i, i hur vi organiserar ekonomin i dagsläget som, som ska till i de scenarierna. Men det, det som kanske diskuteras mest just nu är väl de här eh, ingenjörs lösningarna då på stor skala.
0: Vad är det för, bara så att man ska få något slags grepp om det, vad är det för volymer som vi pratar om om man skulle följa IPCCs råd? Det låter som ett storskaligt projekt där.
1: Alltså, ja, det är Ja, scenarierna säger väldigt olika saker. Om man tänker sig ett scenario som kan vara illustrativt i ena änden av, av alla scenarier då så handlar det om att man minskar utsläppen jätte, jätte, drastiskt genom att alla helt plötsligt i världen blir veganer och att vi minskar vår efterfråga på, på varor och tjänster eh, på, i väldigt hög skala. Att vi effektiviserar våra processer och, och tillämpar förnyelsebar energi och så vidare. så Vi får bort väldigt mycket utsläpp eh, av fossil koldioxid. och Trots det så säger scenarierna då att vi behöver åtminstone 100 miljarder ton koldioxidinfångning. Men då kan man lösa det enbart med... Eh, återskogning i de här scenarierna och i andra änden av hela det här paketet av scenarier så har man eh, att vi fortsätter att släppa ut ungefär som vi gör idag fast fram till att vi fördröjer utsläppsminskningen med ett decennium eller ett och ett halvt decennium ungefär och då behöver vi mycket mer av den här bio-CCS lösningarna för de här stora ingenjörslösningarna och då pratar vi om volymer på ungefär 1000 miljarder ton alltså någonstans motsvarande 20 000 års svenska utsläpp på dagens nivå. Eh, så det är ju väldigt, väldigt stora volymer. Det är fantasivolymer nästan. Där det går inte att förstå hur, hur man i praktiken skulle få till de här. Modellerna är ju inte så bra på att ta hänsyn till till exempel avsaknade av politik eller avsaknad av acceptans och den typen av frågor som, som inte finns med i de här eh, scenarierna. Då.
0: Jonas, du har ju tillsammans med Niklas Wahlgren och Martin Korpis skrivit ett paper om just förutsättningarna för det här storskala infångandet av koldioxid. Vad säger du om de här teknikerna?
2: Jo, det har vi gjort och det var egentligen vi ville visa världen, vad, vad behöver vi behöver göra och det var enormt mycket som vi behöver göra och vi ligger nog ganska långt efteråt. Egentligen att fånga in koldioxid inte nytt i sig. Det var Sonny Armstrong överlevde till månen och tillbaka. Alltså att om du instängde ett rymdskepp så du dör om du inte kan fånga in koldioxid. Och, eh, precis som Mattias säger, visst skog är det enklaste och bästa förmodligen, men vi kommer inte kunna plantera tillräckligt med skog. Så vi kommer nog behöva punkten samla. Men också förmodligen till och med, för just nu utsläppen ökar i en ökande takt. Det är inte så att vi har vänt utsläppen neråt, så det är ett jättestort problem. Så därför behöver vi alla de här tre, ja, tre, fyra teknikerna. och Det finns ganska mycket som jag tror kommer hindra implementeringen av det. och eh, Exempel på det är att eh, ja, men även om, tänk om vi får den här infångningstekniken. Så här, vem vill bygga ett lager? Alltså det, alltså, det är ett jättestort lager. Alltså det behöver jättemycket lagring. och Sen behöver vi en infrastruktur för att få till ja, men hur transporterar vi det infångade till lagren. Så det, det skulle vi kunna säga att det är ett klassiskt marknadsmisslyckande- att det egentligen inte är lönt att bygga någonting av dem före de två andra industrierna finns.
0: Hur pass utvecklade är de här teknikerna? Finns de för övrigt färdiga att implementera eller är det fortfarande i forskningsstadiet? En del är up and running. Till exempel finns det några amerikanska kraftverk
2: som fångar in koldioxid. Det är ganska dyrt i nuläget men det kommer ju givetvis bli, som många andra tekniker bli billigare. I ett paper vi gör så visar vi har vi räknat på vad är prisnedgången är. Vi antar som andra ganska bra miljöteknologier. Som att senaste decenniet i det fantastiskt framgångsrik för solenergi. Det har mm. gått ner mellan 10-20% i kostnad varje år. Samma sak för vindkraften. går ner ungefär 12% fortfarande per år. Så Vindkraften kommer förmodligen vara 50% billigare om fem år. Om vi följer den här kurvan. Samma sak antar vi skulle kunna hända för den här tekniken. förutsatt att vi lägger... Väldigt, väldigt mycket pengar på det givetvis. Men det är också väldigt nödvändigt för just nu, har ja, vi uppfyller ju inte Parismålen och skulle man göra det länderna förbundit sig till så kommer vi nog inte ens i närheten av smålet. vi kommer nog landa långt ovan tre. Så det är ungefär den värden vi är på väg i så vi har klart incitament okay. att försöka.
0: Ni anger till och med något ungefärligt årtal när ni tror att de här, vissa av de här teknikerna hade kunnat vara kostnadseffektiva nog.
2: Yes, vi räknar främst på direktuppfångning. Det är, så här, mm. det är inte så många som gör så mycket på det, därför tycker jag det är spännande att få göra något eget. Och vi har ja, koll på vilka företag finns, vilka har någonting som liknar en teknik som funkar. Det finns ett företag De sätter priset till ungefär 5600 kronor i idag- men nu till idag, vi ska implementera det här på stor skala. Och då har vi gjort ganska konservativa beräkningar. Så jag ser, utifrån andra lärkurvor på andra tekniker, var skulle vi kunna förvänta oss att det är billigare än dagens koldioxidskatter? Och då skulle vi också sen, förutsatt att man får ner priset så skulle det vara bra om det fanns något politiskt system för att folk skulle kunna få betalt för att fånga in det här. På samma sätt som man får betala för att släppa ut så kan man ju på andra sidan.
0: För man kan inte tänka sig att aktörer på marknaden skulle vilja betala för det här. Det är ju inte riktigt en individuell nyttighet på det sättet som andra varor är. Det låter som att statligt stöd är nödvändigt. Nej, inte nödvändigtvis. Om de skulle få betala för det. Om man skulle kunna räkna det som att
2: ja, de inte har släppt ut och de har betalat mm. någon för att fånga det. Så då skulle det nog kunna ske när det blir ekonomiskt lönsamt. Men då måste det också bli fullt tillåt och det finns en marknad för det. Mm. Och jag för att var inte inte Centerpartiet som var... har någon form av idé om det här?
0: Jag... Passande eller... nog så har vi deras klimatpolitiska talesperson här i rummet. Eh, vad ser ni för fördelar med det här, Rickard?
3: Det blir en fantastisk radioövergång här nästa att säga. <här> Nej, men Egentligen så är det ganska simpelt tycker jag. Därför att vi har ju politiskt och, och som samhälle har vi prisat utsläppen. Vad kostar att släppa ut? Hur mycket är ett kilo eller ton koldioxid värt? Eh, och det ska ju på något sätt spegla då miljöskadan såklart. Och då får man ju tänka att om någon kan erbjuda tjänsten att ta bort det här istället, då borde man ju också prissätta det till motsvarande summa egentligen. Så att vi har föreslagit en omvänd koldioxidskatt, att den som fångar in koldioxid ska också få betalt för det. På samma sätt som du får betala om du släpper ut. Det är egentligen både, både logiskt och rimligt någonstans. Sen skulle det vara jättespännande om vi kunde få ett system på EU-nivå. Alltså vi förhandlar med utsläppsrätter idag på att släppa ut. Man skulle vilja ha motsvarande system egentligen kring minusutsläpp också där du kan betala av den historiska skulden som vi faktiskt har också. Där du kan börja plocka ur istället. Så det här finns det ju ett sånt, antal sådana och det är just för att få igång teknikutvecklingen. Precis som min kollega pratade om här med lärkurvor så är det otroligt viktigt att få igång för man lär sig mycket på vägen och blir effektivare och effektivare. Och då kan man också få ner priset. För att det här är ju ibland så den här tekniken används eller det finns rädsla för att man då inte ska behöva göra allt annat som behöver göras. Men det är ju väldigt mm. falskt. Alltså det är ju... Vi vi göra både och vi behöver både minska våra utsläpp och plocka bort koldioxid ur atmosfären för att klara det, som IPCC och, och alla andra säger också. Så att då gäller det verkligen att vi kommer igång, för här ligger vi ju efter. När det gäller att minska utsläppen så finns ju väldigt, väldigt mycket tekniken. Det handlar ju mer om ekonomi och att få igång saker. Alla vet nästan vad som behöver göras. Det måste bara göras. Om man behöver få acceptans och annat. Men här ligger vi ju väldigt mycket längre bak, och då gäller det verkligen att komma igång, och Sverige har ju alla förutsättningar i världen att börja med det här för vi har ju många stora punktkällor dessutom om vi tar de här stora bio-CCS att sätta liksom ett filter på ett pappersbruk eller på ett kraftvärmeverk vi har ju väldigt många sådana bra källor med biogen biogenkollegosid som vi skulle kunna nyttja i Sverige. Så att här finns ju en grym potential där vi också kan gå före och hjälpa resten av världen i slutändan också.
2: Jo, och jag tror det är väldigt viktigt att göra det här för att eh, man räknar med att eh, världens befolkning kommer gå upp med ungefär 1,5 miljard människor de kommande 20 åren. Vi har en ekonomisk tillväxt på 2,7 procent så inom 25 år ungefär så har vi, är vi dubbelt så rika vilket det är fantastiskt bra, men så här, mer människor som konsumerar mer kommer ge mer utsläpp. Och... Eh, Just nu har jag resten runt i Texas och Iran i år och sett på människor där. Jag tror inte de kommer göra speciellt stora ändringar i sina liv just nu. Det är, jag tror vi får acceptera att vi kommer nog inte överlag krympa utsläppen för just nu ser det ut som att vi istället, så här, nästa år kommer vi släppa ut mer än vad vi gjorde i år. Året efter det kommer vi också fortsätta uppåt. Så det är precis motsatsen vad vi har planerat att göra.
3: Och precis det där är ju där Sverige på något sätt kan komma in och, alltså, och vi kan ju nolla våra utsläpp imorgon i Sverige det kommer ju inte göra någon skillnad på det totala för klimatet. Men om vi kan visa att det går att behålla vår välfärd eller till och med öka den och samtidigt ställa om där, då kan man ju börja få med sig andra länder som tycker att det här verkar lite spännande och vettigt att ställa om. Och utvecklingen på solen är ju Tyskland som kickar igång den, tack vare att de gav väldigt stora subventioner. Så att där har ju Sverige en möjlighet att klara vi att få andra länder att inse att det blir inte sämre. Det kan bli lite annorlunda, men det kan till och med bli bättre. Då, det är ju våran stora roll i klimatpolitiken som vi kan göra skillnad.
0: På SVD Näringsliv så har Peter Ahlestig skrivit om detta. En övrigt väldigt positiv krönika, ska jag säga, som jag också varmt rekommenderar. Men med ett stycke som jag fastnade vid när jag satt och förberedde mig inför detta. Han skriver, citat, Har vi inte sett en hype kring koldioxidlagring för Och blev det inte ett fiasko? Och visst, så var det. Jens Stoltenberg, då statsminister i Norge, jämförde högtravande i sitt nyårstal 2007 detta med månlandningen 1969. Inte långt senare kom fiaskot. Vattenfalls storsatsning på CO2-lagring vid de tyska kolkraftverken lades ner. Norges satsning gick samma öde till mötes. Flopp för nedgrävning av klimatgaser, skrev SVT 2013. Det gick inte att få ekonomi i det hela och dessutom fanns stort lokalt motstånd mot slutförvaring av CO2 i berggrunden. Slut citat. Vad är det som tyder på att det kommer att gå bättre nu eller i framtiden? Vill du hoppa in Mattias?
1: Jag kan hoppa in lite där för att det där är ju ändå, när man sattade på CCS förra gången så satt man på CCS på fossila anläggningar. Och där finns det trots allt små incitament, de är inte tillräckligt starka men det finns incitament för att faktiskt fånga in och lagra den här koldioxiden. Man slipper till exempel eh, överlåta utsläppsrätter om man täcks av handelssystemet på EU-nivå och man slipper koldioxidskatt om man befinner sig på en svensk eh, marknad och inte täcks av handelssystemet. Så det finns sådana här incitament till det och trots de här incitamenten så står det på väldigt stor patrulla alltså som var väldigt svårt att få ekonomi i projekten och väldigt svårt med acceptansfrågor och så vidare. För bio och är ju situationen ännu svårare eftersom det inte finns i princip några incitament alls. Det, finns, det kostar ju i dagsläget ingenting att släppa ut det och ge en varken i Europa eller i Sverige. och Att då börja på, liksom, avskilja den koldioxiden och lagra den skulle bara innebära en kostnad, ingen, ingen intäkt alls. Så att det kräver ju väldigt mycket mer av politiken för att få få tillstånd ekonomi i de här nya, det som man litar sig på nu, då bio-CCS-projekten. Samtidigt så ser vi en viss renaissance kring bio-CCS. Det finns högre acceptans, social acceptans för bio-CCS än vad det gjorde för fossil-CCS där man liksom kritiserade eh, projekten för att förlänga fossileran och så vidare. Det kan man inte göra på samma sätt med bio-CCS. Eh, sen finns det nya utmaningar med, med eh, konflikter i mark sektorn, mark- och de som uppstår kanske med ökad efterfrågan på biomassa och så, som man behöver hantera istället. Men det, det säger någonting om att vi behöver ha full fart framåt, både inom mm. politik och näringsliv, om vi ska få det här på plats den här gången, därför att mm. utmaningarna är om möjligt ännu större. Men vi har också en annan kontext. Vi, vi ser eh, problematiken, vi ser liksom alternativkostnaden väldigt mycket tydligare med vad det innebär om vi inte får det här på plats i dagsläget. Vi har inga... Vi har inte så stort handlingsutrymme längre som vi hade kanske för 10-15 år sedan.
0: Jonas du har varit inne på att staten till exempel kan behöva köpa garantier för att understödja byggandet av en del av det här och att det behövs satsning på forskning. Finns det inte en risk här att man, så som politiken ofta gör, satsar allt på en häst och sen upptäcker att någonting annat hade varit bättre eller mer effektivt?
2: Gud ja, det har hänt förut och det kommer nog att hända igen. Vi har väl lite problemet här. att Det är som inte en ny iPhone som ska tas fram utan det är att om vi har en koldioxidbudget- att förhålla oss till att det är ett verkligt eller Jag tror här, att det är ett verkligt problem om vi släpper ut brutalt mycket koldioxid. Det kommer att bli väldigt negativa konsekvenser. Vi har inte så många bra idéer på hur vi ska lösa det, så här, det är, vi kommer inte nolla utsläppen. Och det här är egentligen så här, ja det är väl ungefär möjligheten till att göra det. Så visst det kommer att bli en massa felinvesteringar. Kommer du absolut bli. Jag är glad att jag inte är politiker på, på grund av det.
3: Nu, och man kan väl säga att det här handlar ju inte om att satsa på en häst. Därför att det är ju många olika hästar i det här loppet. Vi satsar möjligtvis på ett lopp kanske snarare då. Utav flera. Därför att vi, det finns ju många tekniker inom minusutsläppen. Så det är inte bara en del i det. Och det är väl någonting som ändå är lite trygghet i. Och sen får man ju också då tänka alternativkostnader. Vad gör om vi inte satsar på någonting? Och det är ju det som kanske är det största problemet. Att vi... Man tycker att det är svårt och okänt och därför gör man ingenting. För att det är bekvämare. Det är ju definitivt bekvämare politiskt. Att, för då vet man att då gör man åtminstone inte fel på kort sikt. Sen kan man göra fel på lång sikt. Och det är där man behöver lite politiskt mod att våga gå före. Och det här tycker jag ändå är... Det är ändå så pass tryggt med forskarvärlden att säga att det här behövs på ett eller annat sätt. Och då måste ju någon försöka. Och där har vi en roll att spela tycker jag i Sverige. Och då behöver ju staten hjälpa till och ta en del av de här... In, in investeringskostnader, det kommer ju faktiskt vi fick ju igenom det från våran del i, i budgeten, nu finns ju investeringspengar men du måste ju också penga pengar till driften i så fall då så att det faktiskt kan rulla på
2: mm. ja och eh, någonstans tänker jag att eh, jag, som ekonom kanske skulle säga ja, visst det vore bättre med en global skatt som satte ett pris på det men jag tror inte det kommer hända, alltså det är Det önskar vi väl alla <skratt> ja, egentligen, det, det är den
3: politiskt våta drömmen i klimatfrågan men vi får förhålla oss kanske till verkligheten ibland tycker Ja men att eh... Om vi har att hälften av länderna kommer jag att ha försöka gör något åt det, hälften kommer inte
2: göra det så vi kommer behöva städa upp ganska mycket om vi vill lösa problemet. Men.
0: Det är väl en del ja, det, det är just det som man som vän av marknadsekonomin gärna vill titta på att man kan inkorporera både koldioxidutsläpp och koldioxid eh, i det här systemet och sen låta aktörerna själva välja vad som är mest effektivt å andra sidan så vet jag Mattias att du var inne på att det kan finnas eh, nackdelar med sådana här generella system att det kan finnas tekniker till exempel som inte riktigt är marknadsredo som vore positivt. Utan de fick en snabbare start?
1: Ja, men det, ja precis. Det finns ju för- och nackdelar med teknikspecifik styrning och med teknikneutral styrning. Precis som du är inne på, Rickard, så finns det ju massor tekniker för negativa utsläpp här. Och en del är ju ganska... Alltså, man kan få negativa utsläpp till ganska låg kostnad. Men då kanske volymerna är relativt begränsade. Och vill vi nu så småningom då ha den här storskaliga infångningen av koldioxid så måste vi nog börja satsa på forskning och utveckling av dem idag för att kunna ha dem på plats om 20-30 år eh, och då behövs det kanske ett teknikspecifikt spår i satsningarna på minusutsläpp i, i Sverige och i världen eh, men, men det är ju också det är väldigt viktigt att understryka det som du också nämner Rickard att det inte är en antingen eller-situation här vi ska inte satsa allt på vare sig en teknik för negativa utsläpp eller ens allting på negativa utsläpp utan vi måste ju naturligtvis fortsätta med utsläppsreduceringen parallellt med det här så att, vi får, så att vi inte glömmer bort att klimatpolitiken på utsläppssidan står på åtminstone de två benen. Både utsläppsreducering och negativa utsläpp. Men sen så, så, på så vis så är det ju viktigt att, att, att blanda kanske olika instrument för teknikspecifik och teknikneutral styrning här. Jag, jag tänker på ett problem med en marknad för, för negativa utsläpp är ju att. Det är svårt och dels harmoniserar det inte jättebra med existerande klimatpolitik om vi bara skulle säga att det ska kosta att släppa ut koldioxid utan vi måste ju ha som alla har varit inne på här: ett system för stöd till upptag av koldioxid och en kostnad för, för fossil koldioxid, alltså att utsläppa av fossil koldioxid. Men då är det ju vart man ska, hur man ska finansiera de här stöden, för det kan potentiellt sett bli ganska stora volymer, och där är det svårt att identifiera ett tydligt betalningskollektiv om man säger att till exempel vi skulle ha ett certifikatsystem, alltså ett, en kvotplikt och certifikathandel som vi har inom förnyelsebar energi till exempel. Eh, så är det ganska svårt att identifiera vilka det som ska ha den här kvotplikten och, och faktiskt betala för certifikaten. Och, så. Eh, och på samma sätt en negativ koldioxidskatt eller en, en, en betalning, en subventionering av minusutsläpp kan bli ganska stora volymer i ett lite längre perspektiv. Samtidigt som de fossila utsläppen ska ut ur ekonomin att vi då får minskade intäkter från liksom, koldioxidskatten och sådär. Så, där. så att det är en del sådana, ett pussel att lägga hur man får till det här på ett bra och långsiktigt hållbart sätt så att det inte möter på patrull i, i olika regeringar framöver.
3: Gud vad jag
2: är glad att jag inte är i politikvärlden
1: jag är forskare där jag forskar där. Ja
3: men om man får väl komma ihåg också här att ibland så gör vi misstaget att tänka att statens intäkter är statiska och vi ska alltid ta in precis lika mycket skatt. Så jag är ändå liberal och tänker att det vore bra om vi minskar vårt skattetryck lite. Eh, sen tar jag ju hellre in skatt på miljö till exempel eller tar det på företagande. Men på det sättet så, så får man inte glömma bort att tänka att vi måste alltid dra in precis lika mycket skatt hela tiden. För det är faktiskt inte av Gud givet och alltid någonting gott.
0: Det var kloka ord tycker jag. Tiden går fort när man har roligt och även vårt handlingsutrymme här är så att säga begränsat så att vi ska snart runda av. Men slutligen så måste jag ändå fråga, är det här ett exempel på att man trots allt ska vara optimist? Ekonomisk tillväxt, marknadsekonomiska principer, teknisk utveckling, öppna upp för nya lösningar är ju åtminstone jag benägen att säga när man lyssnar på det här.
2: Ja, absolut. Det gäller med teknikutveckling också. Om vi faktiskt löser det, om vi kommer på det här ja, men teknik, vi kan sätta det i en pdf-fil och skicka
3: ut lösningen till resten av världen
2: det är, mm. om vi nu, ska, ja vi kan ju tjäna massa pengar på det också men så här, det är skalbart väldigt enkelt, så det är väldigt positivt
3: mm. Och jag skulle säga att det är faktiskt enda sättet att klara det här. Om vi, om vi försöker ha en lösning där du minskar den ekonomiska tillväxten eller du tar bort den, så kommer inte andra länder vilja köpa det. Alltså, mm. Det är ju väldigt mänskligt att vilja få det bättre hela tiden. Mm. Och då får vi se till att lösa det och jag är helt övertygad om att det går, för det finns så många positiva sidor med omställningen på. försvarspolitiken säkerhetspolitiken så är det är ju fantastiskt att på det olja från Ryssland till exempel så det finns jättemånga fördelar här som vi bara måste visa på så kommer vi lösa det.
0: På den positiva noten så får vi säga tack för idag och jag får säga tack så hemskt mycket till Jonas Gravström från Ratio. Rickard Nordin från Centerpartiet och tack också till Mattias Fridahl från Linköpings universitet. Tack också till er som har lyssnat. Ni får som vanligt gärna höra av er till ledarsidan att svd.se för frågor eller synpunkter. Och glöm inte att gå in på svd.se kampanj. Hej då!